0: herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hohendubel. Ich bin Andrea und äh, Andy ist heute leider nicht da. Der ist noch im Baumarkt und sucht sich Allegro Pastell Wandfarbe für seine Wohnung aus. Stattdessen ist heute mein Kollege Christoph mit im Studio. Hi Christoph, grüß dich.
1: Hallo Andrea, freut mich sehr, <lacht> dass ich hier bin.
0: Also, mein Kollege Christoph, wir kennen uns wirklich schon ewig. Und ich glaube, du hast es echt geschafft, schon in jedem Medium irgendwie Bücher zu empfehlen. Du warst mal riesig in der Zeitung.
1: Oh, als der Geschenkeberater. Als der, der Geschenkeberater. Legendär. Die Älteren werden sich erinnern.
0: Das war großartig. Das war vor ein paar Jahren mal so eine Serie, wo Leute aus dem Einzelhandel ihre Weihnachtsgeschenketipps geben konnten. Riesenfoto von Christoph. Ja, ich war selber überrascht. Ja, und, und das Problem war aber, dass sich die Kunden dann nicht mehr von uns anderen Buchhändlern beraten lassen wollten, sondern nur noch von ihm. Du warst schon im Radio, im Fernsehen, auf einem verdammten Kreuzfahrtschiff.
1: Das stimmt. Wenn <lacht> es als Medium durchgeht, war also, sehr interessant.
0: es ist kein Ort von dir sicher, wo du nicht Bücher empfehlen würdest. Und jetzt heute auch mal hier. Und mal mit dir. Ja, es freut mich total. Als Neuling bei einem Podcast ist es aber quasi eigentlich Pflicht, dass man bevor man loslegt, eine Runde A oder B spielt, um ich sich vorzustellen. Ich habe Angst. Von mir musst du keine Angst haben, weil der Andi hat mir alle Fragen für dich diktiert. Jetzt
1: habe ich noch mehr Angst.
0: <lacht> Also wenn, wenn dir eine Frage nicht passt, dann musst du nachher mal im Andi dich beschweren. Nein. Die Regeln bei uns, ganz einfach. Du... Du darfst dich für eine Option entscheiden. Also du musst dich für eine Option entscheiden. Es gibt keine Möglichkeit, dass du dich enthältst. Okay. Aber du darfst dich rechtfertigen.
1: Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Wir, wir gucken mal.
0: Also fang mal an. E-Book oder Print?
1: Ja, ich muss mich für eins entscheiden, also Print.
0: Lieber morgens oder abends lesen?
1: Ja, morgens, abends schlafe ich ein.
0: Kehlmann oder Klavinet?
1: Sklavinetsch, ganz klar.
0: Boah, ich glaube, der Andi hat schon gedacht, dass du so antwortest, weil die nächste Frage ist. Äh, die Arbeit der Nacht oder das größere Wunder?
1: Das größere Wunder?
0: Ah, hätte ich mir denken können. Äh, Bradbury oder Orwell?
1: Bradbury, ganz klar auch.
0: Äh, Stanisic oder Juli C.
1: Juli C.? aber rechtfertigen darf ich mich ja, ja auch für die vorhergehenden Autoren. Tolle Autoren, aber wenn ich mich entscheiden muss?
0: Dann Meyerhoff oder Bierbichler?
1: Tierbüchler, tatsächlich. Das fällt mir schwer, aber letztlich brauche ich auch nicht lange überlegen.
0: <lacht> äh, nur noch Backlist lesen oder nur noch Novitäten?
1: Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage nur noch Backlist.
0: Ja? <lacht> äh, Krimis oder historische Romane? Krimis. Suter oder Schirach? Suter. Und die letzte Frage, und das ist wichtig: da gibt es eine richtige und eine falsche Antwort. Oje. Herkunft oder Till?
1: <lacht> ich weiß, dass die Bücher vom Andy sehr geschätzt sind. Mhm. Das ist ja fast schon eine Fangfrage. Aber wenn ich mich wieder entscheiden muss, muss ich sagen, hat Till mich noch mehr begeistert als Herkunft. Und
0: das ist leider die falsche weiß, Antwort. Weiß. Nein, <lacht> weißt du warum? Weil man muss dazu sagen, Christoph und ich, wir arbeiten in unterschiedlichen Filialen und im letzten Weihnachtsgeschäft haben da Andi und ich festgestellt, dass äh, du unsere Lieblingsbücher genauso gern und oft empfiehlst wie wir, nämlich Herkunft und Till. Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht und jeden Tag
1: geschaut, wie
0: viele unserer Lieblingsbücher du an den Mann gebracht hast und wie viel wir. Und bei Till hatte Andi ganz klar gewonnen, aber bei Herkunft hast du gewonnen.
1: Ja, obwohl ich da gar nicht so mit Begeisterung dabei war.
0: Ja, ich Also find's... beim
1: Till war ich irgendwie mehr in, in dem missionarischen Eifer gefangen, weil ich immer ja. dachte, ich muss den Leuten klar machen, man liest jetzt auch mal vor Weihnachten mal was über den 30-jährigen Krieg, einfach weil es so toll <lacht> geschrieben ist. Das hat mehr Erklärungsbedarf hervorgerufen als jetzt Herkunft. Mit Boah, dem ich habe
0: es ja tatsächlich erst im Lockdown gehört. Ich habe mich ja lange verweigert. Und ich glaube, Dani hat an dem Tag wirklich... Es bereut mir jemals Till empfohlen zu haben, weil ich habe ihn an den Tag ständig ins Telefon geweint, weil ich so fertig war. Also es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Na. Und dann hast du jetzt quasi deinen Podcast-Einstieg schon mal gut geschafft. Und dann darfst du jetzt gleich mal anmoderieren, worum es heute geht.
1: Ja, sehr gerne. Also in der heutigen Folge geht es um die dunklen Seiten, die in uns schlummern. Und zu diesem Thema haben wir natürlich drei Bücher mitgebracht. Zum ersten 100 Augen von Samantha Schweblin. Dann den großartigen Roman »Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise« von Jean-Paul Dubois. Und last but not least als Dritten den Roman »Herzfaden« von Thomas Hettje.
0: So, das Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, ist „100 Augen« von Samantha Schweblin. Das ist eine Autorin, die hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber ich hatte die bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis mich diese süße Panda vom Cover angelächelt hat. Und in 100 Augen«, erfindet Samantha Schweblin eine ganz spannende technische Spielerei, nämlich die Kentuckys. Die Kentuckys, das sind Plüschtiere, die sich übers Internet steuern lassen. Also die haben kleine Räder, die haben Kameras und auch Mikrofon und das Spannende an dieser Kentucky-Idee ist aber die, dass derjenige, der das Kentucky besitzt und derjenige, der das steuert, dass die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Also man kann sich ein Kentucky, dieses Plüschtier im Laden kaufen, man kann sich aber auch einen Zugangscode kaufen und wird damit mit einem Gerät irgendwo auf der Welt verbunden. Was die ganze Sache nochmal Ticken Interessanter macht es auch, dass diese Kentuckis tatsächlich nur ein Leben haben. Also wenn die Verbindung abreißt oder unterbrochen wird, aus welchen Gründen auch immer, dann lässt sich das nie wieder verbinden. Dann ist auch das Gerät nicht mehr zu gebrauchen. Und in 100 Augen verfolgen wir dann eben die Geschichten von mehreren Kentucky-Besitzern, aber auch von denen, die sie steuern. Es gibt fünf Hauptgeschichten, es gibt auch noch so Nebengeschichten, die in diesem ganzen Kentucky-Kosmos spielen. Und bei den Hauptgeschichten geht es um zwei, die eben diese Kentuckys sind eigentlich, also die, die steuern in ganz anderen Erdteilen und da so ihre Erfahrung machen. Und um zwei, die Kentuckys besitzen und was ihnen dann so mit diesen Kentuckys passiert. Es gibt auch noch eine Geschichte von einem jungen Mann, der ja, so ein Geschäft draus entwickelt hat, weil diese Zuteilung, welches Kentucky man dann mit dem Zugangscode letztendlich bekommt, das ist ja wirklich völlig willkürlich. Und er spioniert sozusagen erstmal aus, an welchem Ort sind diese Kentuckys, in welcher Familie, wie viele Leute gibt es da welcher soziale Status herrscht davor und macht dann so richtige Biografien eigentlich für diese Zugangscode und verkauft die dann deutlich teurer an neue Kunden weiter, weil halt viele sagen, ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen. Es entwickelt sich dann zwischen den Besitzern und den Bedienern auch oft eine ganz spannende Beziehung, weil manche schaffen es, miteinander zu kommunizieren. Nehmen Sie zum Beispiel ein Alphabet auf dem Boden malen oder Morse-Codes benutzen oder indem sie auch ganz einfach dem Kentucky die E-Mail-Adresse oder die Handynummer zeigen. Und es ist eine, eine wahnsinnig enge Bindung oft, die diese Kentuckys und ihre Herren da eingehen. Und auf der einen Seite zeigt sich da die Welt manchmal von ihrer besten Seite, aber meistens dann doch auch von ihrer schlimmsten Seite.
1: Ja, so sieht es aus. Ich fand es ja unglaublich faszinierend, wie sie uns in dieses Szenario reinschmeißt. Mhm. Dass es diese Figuren gibt. Es wird eigentlich auch nie erzählt, wo kommen die her? Wie hat es seinen Anfang genommen? Die sind auf einmal da. Und es gibt schon immer Menschen, die auf einmal diesen Wunsch verspüren, sich entweder so einen Kentucky zu kaufen oder eben eines zu bedienen. Also man kriegt schon mit, dass es schon noch im Aufbau begriffen ist. Mhm. Es werden immer mehr. Und oft wird auch erwähnt, es ist noch so eine Grauzone, eine legale. Also es gibt ja. keine Regeln vom Gesetzgeber, was diese Kentuckys angeht. Und auf der anderen Seite merkt man halt wirklich, wie sehr die Sache aus dem Ruder läuft. Also mhm. man ist sofort in dieser Welt drin und überlegt sich selber irgendwie auch wahrscheinlich, wie würde ich damit umgehen mit dieser Geschichte, wie würde ich mich verhalten oder was bewegt diese Menschen eigentlich dazu, das zu machen? Es läuft natürlich so ein bisschen wie die sozialen Medien ab. Also jeder kennt ja die Geschichte, dass Leute jemanden folgen oder jemand irgendwas postet, aber es kriegt hier so eine so eine unberechenbarere und eine direktere Dimension, nachdem mhm. dieses Gerät ja mit zu Hause ist. Also es, man lebt wirklich mit dem. Und da gibt es ja auch viele Szenen, wo die Leute an den Punkt kommen und sagen, ich möchte jetzt Privatsphäre, da muss man natürlich mühsam dieses Ding irgendwie in den Eimer über den Kopf stellen oder so weiter. <lacht> und ja, viele Sachen gehen halt unschön aus.
0: Ja, also es ist jetzt kein klassischer Roman in dem Sinne. Es ist fast eher eine Kurzgeschichtensammlung, das sich halt aber mit diesem gemeinsamen Thema wirklich wahnsinnig dynamisch durchzieht. Und ich bin so in diese Welt abgetaucht. Und, und, ja, wie du sagst, man stellt sich die Frage, wie würde man da selber damit umgehen? Also, ich glaube, nachdem man das Buch gelesen hat, würde man sich keinen, also würde man da eher nicht bei diesem Trend mitmachen. Aber wenn du jetzt müsstest, wenn du jetzt müsstest, A oder B, A oder B. <lacht> was wärst du dann? Wärst du ein Kentucky oder ein
1: Besitzer? Ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt und die ist für mich auch sehr schnell zu beantworten. Mhm. Ich wäre tatsächlich lieber Kentucky. Ja. Weil wenn man jetzt abwägen muss zwischen der voyeuristischen Ader und der exhibitionistischen Ader, entscheide ich mich dann eher noch für die voyeuristische, wobei mir das auch ein bisschen Angst machen würde. ja Aber du hast auch das ganz richtig erwähnt, das ist wie so eine, eine Kurzgeschichtensammlung. Es ist eigentlich so parallel, man verfolgt parallel mhm. diese ganzen Erzählstränge. Die kommen ja, die Haupterzählstränge, immer wieder vor. Und man freut sich schon auch einerseits beim ja. wenn es weitergeht, weil man auch schon mit ja, lebt mit, in dieser ja, Geschichte. Genau. Und natürlich hat jemand, ich weiß nicht, hast du Favoriten, wo du sagst, das ist deine Lieblingserzählung? Oh Gott, Figur? also was,
0: was mir halt auch wirklich sehr nahe gegangen ist, ist die Geschichte von dem kleinen Jungen in äh, irgendwo Südamerika, was war es, Antigua oder so, der einen Kentucky in Norwegen bedient und das ist eigentlich ganz traurig, weil seine Mutter ist gestorben, er ist sehr alleine und der Vater kriegt gar nicht mit, dass er sich diesen Zugangscode kauft und als er dann merkt, dass er in Norwegen ist, hat er dann plötzlich diesen Wunsch und diesen Traum, dass er mal Schnee berühren möchte und dann versucht er weil sein Kentucky ist äh, am Anfang in einem Schaufenster gefangen und dann will er halt ausbrechen um den Schnee zu berühren und das also dieser kleine Junge der ist mir halt auch so ans Herz gegangen aber es waren halt Geschichten die haben mich auch berührt aber halt auf eine uh also so eine richtige Gänsehaut Art und Weise also ich fand jede Geschichte wirklich großartig aber bei manchen da da war ich also da hatte ich dann wirklich Gänsehaut am Schluss
1: das stimmt und ich fand ja auch sehr faszinierend dass bei allen Geschichten eigentlich eines rauskommt, es kommt über kurz oder lang immer zu dem Punkt, wo man in Kontakt treten möchte. Mhm. Manche wollen es ja sofort mit in Betriebnahme, ja. weil keiner kann das auf Dauer irgendwie aushalten, dass das anonym so mitläuft und man weiß nichts so drüber. Also jeder hat irgendwie immer das Gefühl, eine Technik zu entwickeln. Mhm. Wie kann ich denn mit meinem Kentucky oder mit meinem Bediener des Kentucky äh, kommunizieren? Und das fand ich auch höchst interessant und sehr faszinierend, welche Wege das dann geht.
0: Es gibt zum Beispiel auch eine Szene in dem Buch, wo eine mit ihrem Kentucky doch durch den Supermarkt geht <lacht> und hat den dann so im Einkaufswagen sitzen, wie so ein Baby. Und dann sagt sie irgendwie zu dem Kentucky, brauchen wir noch das und das und schaut dann auf ihr Handy. Und diejenige hat ihr das dann geschrieben. Also es gibt ja da wirklich wahnsinnig enge Bande. Also wirklich fast für viele ist es, wie wenn man noch einen Familienangehörigen ja, hat. Und auf der anderen Seite natürlich das extreme Gegenteil. Also es ist ja auch die Geschichte von einer Frau, die lebt in so einer Künstlerkolonie. Ja, eher, das ist auch sehr schön. Weil ihr Mann dort halt Künstler ist und sie aber nichts zu tun hat. Und sie langweilt sich so und besorgt sich dann so ein kentucky und diesen ganzen Frust, den sie hat, den projiziert sie immer mehr auf dieses Gerät stimmt. und es, es wird ein als es
1: ist Das darf man nicht verraten. darf man nicht verraten. darf man nicht aber verraten, aber, aber das ist eine Geschichte. Das ist stimmt, sie hat das spektakulärste Ende für Ja,
0: ja. Also ich fand es auf jeden Fall jede Geschichte für sich so wahnsinnig spannend, auch diese kleinen Zwischengeschichten, die dann immer nur einmal kommen, das waren dann immer irgendwie so ganz besondere Momente, die die Leute mit den Kentuckys erlebt haben oder die Besitzer eben. Also ich fand es ein wahnsinnig, wahnsinnig intensives Leserlebnis, hat mir extrem gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt eigentlich kaum ein ähnliches Buch. Also es hat so eine ganz eigene Art zu erzählen. Man hat sowas auch nicht schon tausendmal gelesen. Mm -mm. Es kommt einem zwar alles sehr vertraut vor. Klar, diese Parallelen zu Instagram, Facebook, sonstigen Medien ja. sind natürlich äh, unübersehbar. Aber trotzdem in so einer Form, also diese Mischung plüscht hier mit mhm. anderen Menschen am anderen Ende sozusagen. <lacht> das ist schon extrem faszinierend. Also da hat sie wirklich ja, glaube ich, auch einen weltweiten Erfolg doch aus dem Stand ich denke ja.
0: ja, wie gesagt, ich habe auch sowas noch nicht gelesen, weil es ein so hochgradig emotionales Buch ist für den Leser, aber sich die Autorin eigentlich komplett rausnimmt und einem nur jetzt in Anführungszeichen diese Fakten füttert und, und man steht dann da wirklich da und, und erlebt das aber alles mit. Ähm Völlig
1: richtig. Da hat sie mich auch sehr von der Art ein bisschen an Murakami erinnert. Mhm. Weil es bei ihm, finde ich, auch die große Stärke ist. Er erzählt teilweise die abenteuerlichsten und die übernatürlichsten Geschichten, aber so ganz ruhig und ganz entspannt und nur die Fakten, was natürlich wirklich zur Folge hat, dass beim Leser die ganze Emotion und die mhm. ganze Vorstellungskraft quasi explodiert.
0: Also 100 Augen können wir auf jeden 100 Fall Punkte. 100 Punkte geben. Sehr gut.
1: Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, ist Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise von Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois hat für dieses Buch den Brigoncourt 2019 erhalten und ich kann gleich sagen, völlig zu Recht. Ein ganz eigenes Buch, ein intensives Buch, ein fesselndes Buch. Wir begegnen in diesem Buch Paul Hansen. Paul Hansen ist der Erzähler des Buches, der uns seine Lebensgeschichte erzählt. Wir begegnen ihm in der Gegenwart, er sitzt ein im Gefängnis in Montreal. Er ist in einer Zwei-Mann-Zelle. Sein Zellengenosse Patrick Horton, ein Bär von einem Mann, ein Hells Angel, der wegen Gewaltverbrechen einsitzt. Aber die beiden haben irgendwie einen Draht gefunden. Das merkt man sehr schnell. Mhm. Also Das hat auch Vorteile, weil dieser Patrick durch seine Statur verschafft ihm Respekt im mhm. Gefängnis. Also er muss eigentlich die Zellengenossen und die mithäftlinge nicht fürchten. Und sie kommen eigentlich ganz gut zurecht. Sie finden sogar einen Weg, diese aufgezwungene Intimität, die mhm. da zwangsläufig herrscht. Es gibt in der Zelle eine Toilette für die beiden Jungs ohne irgendwelche Abtrennung, die steht mitten im Raum. Ja, Paul Hansen hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Patrick Horten, so gar nicht. Also wir werden dann auch ab und zu mal Zeuge, wie ungezwungen er damit umgeht, also... Wenn die beiden gerade einen Disput haben, dann setzt er sich halt mal nebenbei auf die Schüssel und spricht da mit ihm ganz ungezwungen weiter. Der Paul Hansen hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Also wie gesagt, sie kommen ganz gut zurecht. Und wir kriegen mehr und mehr mit, dieser Paul Hansen ist eigentlich gar nicht der Typ für so einen Häftling. Mhm. Ähm, langsam kommt dann raus, warum er da einsitzt. Auch wegen eines Gewaltverbrechens, das ist zu zwei Jahren verurteilt worden. Und jetzt ist er zu Beginn des Romans »Ein gutes Jahr« inhaftiert. Sein Anwalt kommt ab und zu vorbei und versucht, jetzt mal zu prüfen, kann man vorzeitige Haftentlassung erwirken. Und dazu müsste er ein bisschen Reue zeigen. Aber das verwundert einen auch sehr. Paul Hansen zeigt 0,0 Reue. Und mhm. er sagt ihm schon beim ersten Treffen, nee, ich kann nicht sagen, es tut mir leid. Ich kann nur sagen, schade, dass ich den Mistkerl nicht noch mehr angetan <lacht> habe. Und man ist echt verwundert. Und dann macht das Buch eigentlich Folgendes, das ist in Rückblick. Blicken seine Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Beginnt von seiner Kindheit, von seinen Eltern wird viel erzählt. Er stammt ab von einem dänischen Pastor, der dann in Toulouse eine Französin geheiratet hat, die dort ein Programmkino betrieben hat. Über Umwege hat sie dann nach Kanada verschlagen mit seinem Vater. In Kanada hat er seine große Liebe getroffen, eine Pilotin. Das hat mich sehr fasziniert, Winona. Die ist ihrerseits halb Irin und halb Algonquin-Indianerin aus Kanada. Eine sehr, sehr schöne Mischung und die beiden hatten zwar keine Kinder, aber sie hatten einen Hund, der sehr, sehr wichtig war im Leben. Alle sind tot inzwischen. Ja. Also Paul ist ziemlich alleine. Er hat allerdings noch so ab und an Besuch auf spiritueller Weise von diesen mhm. äh, Dreien. Und nach so einer Episode sind wir immer wieder in der Gegenwart und Ganz spannend wird natürlich dann, wo liegt eigentlich die Ursache der ganzen Geschichte? Was hat ihn ins Gefängnis gebracht? Werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber nur so viel, er bleibt einem sehr sympathisch bis zum Schluss der Paul Hansen. Also man mag ihn, man bleibt an dieser Geschichte dran. Und mir ging es von Anfang an so, dass man sofort die Bilder im Kopf hat. Mhm. Das ist eines von den Büchern, die man liest. Und ohne, dass man sich anstrengt, entstehen die Bilder dazu im Kopf. Man hat eigentlich die Serie schon, mhm. schon parat. Und das schätze ich schon sehr an solchen Büchern. Und was ich mir gedacht habe, als ich es dann tatsächlich ein zweites Mal gelesen habe, weil es mich so begeistert hat, also das ist eines von den Büchern auch, die man zu Ende liest und gleich wieder anfängt, Oha. weil dann sich der, der Kreis so schön eigentlich geschlossen hat. Und ich muss sagen, er erzählt eine Geschichte auf 200 Seiten, die Irving in seinen besten Zeiten auf 600 Seiten erzählt hätte. Mhm. Und er macht es mindestens so gut wie, wie Irving. Also das bleibt einem so im Gedächtnis haften, es ist so elegant geschrieben, ich würde gerne eine Verfilmung davon sehen, wenn es eine gut gemachte Serie wäre. Ja. Das, das würde mir gefallen. Ich muss so ein
0: bisschen an die Geschichte der Baltimores von Joel Dicker denken, wo man ja auch von Anfang an eigentlich weiß, es passiert irgendwas ganz Schlimmes genau. und dann der ganzen Geschichte, aber auch so 600 Seiten folgt, bis man dann einfach rausfindet, was, was ist denn jetzt passiert? Ja,
1: wie gesagt, und die größte Kunst, die der Dubois hier noch fertig bringt, ist, dass er das auf 200 Seiten macht. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe ein 600 Seiten Buch gelesen und zwar ein gutes <lacht> und das aber nur auf 200 Seiten.
0: Ich finde, es sagt eh was, wenn ein Buchhändler sich die Zeit nimmt, ein Buch zweimal zu lesen, weil da hat man nicht so viel Zeit das,
1: meistens. Das ist wahr, aber es musste sein <lacht> bei dem Buch. Und ich, ich wollte es eigentlich nur mal kurz anfangen. Mhm. Und es hat mich genauso wieder gepackt, wie beim ersten Mal lesen. Okay. Und deswegen musste ich es nochmal durchlesen. Und man findet immer wieder so Details und Nuancen drin. Ich kannte den auch gar nicht. Ich muss gestehen, den habe ich aus Verlegenheit irgendwann im Frühjahr, als man halt so guckt, was gibt es, neue Bücher, dann fällt mir auf einmal dieses Buch in die Hand. Man, meine, es ist jetzt weder spektakulär vom Cover noch vom einem bekannten Autor geschrieben. Aber irgendwie dachte ich mir so, in der Situation, ich fange an. Und das sind natürlich die tollsten Überraschungen, wenn man auf sowas stößt. Absolut. Die Kloszene wird vielleicht gekürzt.
0: Nein, die willst du drin Schade, essen. die finde ich ja einer der interessantesten.
1: Weil, ganz ehrlich, da ging es mir so, da hat er mich gehabt... <lacht> weil ich mir das schon lange vorstelle, wie ist das, wenn man eingesperrt ist?
0: Ja, möchtest ja. du mal.
1: <lacht> Einerseits, aber ich will eine Einzelzelle. Ja, wenn Diese Doppelzelle ist nichts für mich. Das ist ich ja genau der vor, da
0: komme ich viel zum Lesen, aber ich glaube, da bist du einfach nur... Nee,
1: ich glaube, du hast schon Zeit, wenn du nicht...
0: Ich weiß nicht, ob du dann nicht einfach nur da liegst und dir denkst, ach... ich
1: weiß ja. nicht. Aber muss nicht sein.
0: So, jetzt wird es schwierig, weil ich das Buch nur gehört habe. Aber das kriegen wir hin. Nee, aber wenn ich es dann nicht so vor mir habe, dann muss ich immer irgendwo in meinem Gedankenpalast suchen.
1: Oh, oh. Frau Sherlock.
0: Frau Sherlock, danke. <lacht> das Buch, das ich heute mitgebracht hat, ist Herzfaden, ein Roman der Augsburger Puppenkiste von Thomas Hettje. Ich finde ja, Thomas Hettje entwickelt sich für den Deutschen Buchpreis schön langsam für das, was Kate Winslet lange Zeit für die Oscars war. <lacht> die hat nämlich erst bei der siebten Nominierung gewonnen und bei Thomas Hettje ist es jetzt mittlerweile die vierte Nominierung. Er stand mit Die Liebe der Väter auf der Longlist, auf der Shortlist war er dann schon mit Woraus wir gemacht sind und mit seinem letzten Roman Pfaueninsel und jetzt eben mit Herzfaden. Ich finde Augsburger Puppenkiste ist ja ein Thema, da hat jeder gleich irgendwie Bilder im Kopf, auch wenn ich glaube ganz viele Leute haben es nicht so aktiv angeschaut als Kind. Also ich zum Beispiel, ich habe tatsächlich nur Stück hey. vom grünen Stern geschaut, komm. ernsthaft, aber äh, so diese ganz bekannten Sachen. Schimmknopf? Knopf? nein. Also ich, ich ja. habe die Bilder im Kopf, okay. klar, also ich weiß, wie das ausschaut und so, aber so richtig aktiv geschaut habe ich es tatsächlich nicht. Ich habe auch mehrere Leute gefragt, die sagten Augsburger Puppenkiste, ja klar, aber ganz viele haben es gar nicht so richtig geguckt. Du hast geschaut.
1: Natürlich, ich habe alles geguckt, was es damals <lacht> im Fernsehen gab. Ich war sogar dann mal auch wirklich in der Augsburger ja. Puppenkiste vor Ort, auch mal sehr interessant.
0: Und Herzfaden ist jetzt ein... Ganz spannendes Buch, weil es nimmt sich eigentlich die Geschichte der Augsburger Puppenkiste vor, die tatsächlich recht spannend ist und packt es aber erstmal in so eine Art ganz märchenhafte Geschichte. Also es beginnt auch direkt in der Augsburger Puppenkiste mit einem zwölfjährigen Mädchen. Die wurde da von ihrem Vater ins Theater eingeladen und sie findet sich selber eigentlich schon zu alt dafür. Läuft dann auch weg und entdeckt so eine kleine Tür, durch die sie dann geht und auf so einen Dachboden gelangt und dort dann diese Puppen trifft. Und das hat mich dann schon mal sehr an ähm, die unendliche Geschichte erinnert, wo natürlich der Bastian eben auch auf den Dachboden der Schule sich versteckt und dort eben in die unendliche Geschichte eintaucht. Und ich glaube, das ist schon auch so beabsichtigt, weil tatsächlich, wenn man das Buch aufmacht, hat man auch zwei Farben.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, weil in äh, die Unendliche Geschichte war es ja Rot und Grün für die äh, Rahmenhandlung und die Haupthandlung. Und in Herzfaden ist es Rot und Blau und es sind auch Illustrationen drin. Also ich hatte sofort irgendwie dieses Unendliche-Geschichte-Gefühl im Hintergrund. Und auf diesem Dachboden begegnet dann das Mädchen... Hatü Ömichen, also Hannelore Ömichen. Das war die Tochter von dem Theatererfinder Walter Ömichen Und die wurde dann von ihrer Familie immer ganz liebevoll Hatü genannt. Und die erzählt eben dem Mädchen, wie die Familie diese Augsburger Puppenkiste gegründet hat. Das begann nämlich im Krieg. Der Vater wurde eingezogen, war als Soldat, ich glaube in Calais stationiert und hatte dort an so einer Schule wo die einquartiert waren, ein altes Puppentheater gefunden und hat dann einfach angefangen, da so kleine Schauspieler zu inszenieren für, für seine Kameraden, um die so ein bisschen abzulenken. Er war auch gelernter Schauspieler mhm. und Schauspielleiter in Augsburg. Und als er dann während des Kriegs heimgekommen ist, hat ihn halt diese Faszination nicht ganz losgelassen. Und er hat halt mit der Familie zusammen einen Puppenschrein gebaut. Also da waren dann alle beteiligt und die Mutter hat die Kostüme genäht und so. Es war wirklich so ein Familienprojekt. Und dann haben sie angefangen, das vor Freunden eben aufzuführen und wurde so begeistert aufgenommen, dass sie dann auch so in der Nachbarschaft, so Krankenhäusern oder was, immer mal vorspielen konnten. Und in einer Bombennacht ist dann aber dieser erste Puppenschrein zerstört worden. Der Vater musste auch wieder in den Krieg, hat dann dort, wie es der Zufall tatsächlich so will, ähm, einen Marionettenschnitzer kennengelernt in Kriegsgefangenschaft. <lacht> Ernsthaft, ich habe es auch auf Wikipedia nachgeschaut. Okay. Und der hat ihm halt dann so ein bisschen das Marionettenschnitzen beigebracht. Und der Vater ist dann halt zurückgekommen und hat gesagt, so Familie, also nach dem Krieg, das wird jetzt unser neues Leben, das wird jetzt unsere Zukunft. Wir werden unser ganzes Leben jetzt diesem Marionettentheater widmen und wir werden das jetzt groß machen. Und natürlich war das halt nach dem Krieg aber erstmal schwierig. Ne? Die Leute hatten kein Geld. Und dann passierte aber auch wieder was ganz Spannendes, nämlich die Tochter von Walter Oehmchen, diese Hatü, die ja dann auch die Geschichte erzählt. Das ist eigentlich diejenige, die sagt... Ich merke, dass das das ist, was meine Generation jetzt braucht, aber wir brauchen neue Geschichten. Und sie lernt sich dann auch selber das Marionettenschnitzen, sie geht zum Teil auch in die Lehre. Und sie ist dann eigentlich diejenige, die ihrem Vater so ein bisschen sanft auch das Zepter aus der Hand nimmt und beginnt, Geschichten zu inszenieren, die es vorher so noch gar nicht gab. Also sie fängt zum Beispiel an mit dem kleinen Prinzen von Saint-Exupéry und die Geschichte macht dann auch wirklich einen wahnsinnig schönen Bogen zurück, weil wie gesagt, wenn man es aufmacht, hat man gleich dieses Michael Ende-Gefühl. Und es, es macht dann diesen Bogen auch zurück zu Michael Ende, wo sie ja dann mit Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, eben ihren absoluten Durchbruch. Ja, absoluten Durchbruch hatten. Und da trifft dann eben hat Öhmichen Ömichen auch Michael Ende und redet mit ihm. Und das Spannende ist wirklich, dass man da begreift, dass es nicht nur um diese Geschichte dieser Puppenkiste geht, sondern dass da eigentlich die Geschichte der ganzen Generation dranhängt. Es ist eine Generation, die während des Kriegs eigentlich noch zu klein war, um das wirklich so aktiv mitzuerleben. Also klar merkt Hat Hü schon, dass dann die jüdischen Nachbarn irgendwie weggeschickt werden und dass sie sich erst verstecken, dann werden sie weggebracht. Aber so als zehn-, zwölfjähriges Mädchen kannst du ja da überhaupt nichts machen. Und sie ist zwar irgendwie vom Krieg betroffen, aber halt auf eine Weise, wo sie sagt, das ist nichts, wo ich mich schuldig gemacht habe und ich möchte jetzt für mich und meine Generation einfach eine Art und Weise finden, wie wir weitermachen können, ohne diesen ganzen Wust immer im Hintergrund zu haben. Und was dann nach der Zeit aber rauskommt, und das finde ich dann eine Spannende, weil am Anfang dachte ich mir immer, na ja, diese Rahmengeschichte... Für was ist die jetzt gut? Dass eigentlich durch die Rahmengeschichte klar wird, dass es halt aber einfach Sachen gibt, von denen man sich nie frei machen kann, die immer irgendwo noch in uns schlummern, die uns geprägt haben. Und das ist dann auch, wenn man sich dann plötzlich halt wieder so Michael Ende anschaut und zum Beispiel Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der heute eher ein bisschen problematisch auch gesehen wird, weil ja da so gerade wieder die Chinesen gezeichnet werden und so, wo man sagen. hm. Würde man heute anders schreiben. Aber es gibt ja auch Szenen, wenn man weiß, wonach man suchen muss, wo ganz klar sich Michael Ende auch irgendwie mit dieser ganz Nazi-Diktatur auch positioniert hat. Also zum Beispiel diese Drachenstadt, mhm. wo ja doch nur die reinrassigen Drachen überhaupt rein dürfen. Der
1: Halbdrache Nepomuk hat keine Chance.
0: Ja, Todesstrafe für die Halbdrachen. Und das dann nochmal so vor Augen führt zu bekommen, was diese Generation, wie die dann das auf so eine kreative Art und Weise letztendlich versucht haben aufzuarbeiten, was da alles in ihnen gepflanzt worden ist und zu sagen, wir müssen uns davon lösen und wir brauchen neue Geschichten, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Herzfaden so auf der Shortlist dann für den Deutschen Buchpreis gesehen habe, war ich eher so, also da hatte ich es noch nicht gelesen, da war ich eher so ein bisschen, ach ja, interessant. Weil ich mir jetzt dachte, nur so ein Roman über ein Theater, das ist bestimmt nett, aber jetzt nicht so relevant. Ich vermute zwar eher... Dass der Deutsche Buchpreis an Streulicht gehen wird, ist jetzt okay. so mein Tipp. Aber ja. ich merke, dass sich Herzfaden gerade auch so äh, auf den Blogs und auf Instagram so zum Sieger der Herzen schon langsam rauskristallisiert. Ah. Also ich kann es sehr empfehlen, hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen.
1: Ich finde, das hört sich hochinteressant an, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die Augsburger Puppenkiste wäre schon immer da gewesen als ja. Kind, aber wenn man dann mal die Geschichte erzählt. Aber du wirst auch sagen, das ist ein Roman für alle, oder? Ob man jetzt Fan ist der Puppenkiste oder noch gar nichts davon gehört hat?
0: Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich nur im Kindergarten Schlupf vom grünen Stern geguckt, was niemand kennt. Aber Leute, gebt mal auf YouTube Schlupf vom grünen Stern Lied ein und ein Ohrwurm wird euch euer Leben verfolgen. Sing mal. Quatsch, nibums, no ma ma oma, quatsch, Ich weiß nicht, ob die Lieder, auf die, ob die Worte. Okay,
1: das muss ich heute mal gucken.
0: Ja, musst du gucken. Das, ist, das kriegst du nicht mehr raus. Auf, auf YouTube kannst du Wir schauen es uns nachher nach einer Pause an. Sehr Dass gut. ihr alle heute noch geschädigt rausgeht. Auf Instagram haben wir euch gefragt, ob ihr wieder Buchtipps von uns braucht. Und die erste Nachricht kam da von Ursula. Hallo, ich habe eine Frage. Ich liebe die Romane von Dörte Hansen und Julie C. wegen ihrer schnörkellosen, schlichten, aber doch sehr ergreifenden Sprache. Habt ihr vielleicht einen Tipp für eine andere deutsche Autorin, die ähnlich schreibt und die mir auch gefallen könnte? Danke.
1: Da hätte ich spontan gleich mal zwei Tipps von deutschen Autorinnen, die da in Frage kämen. Das eine ist die Daniela Krien mit ihrem großartigen Buch Die Liebe im Ernstfall, mhm, in der sie eben auch so ganz unaufkriegt, aber sehr eindringlich die Geschichte von modernen Frauen erzählt, die alle auch schon über die Phase der rosaroten Liebe hinweg sind und die wunderbar miteinander verknüpft. Also hat für mich auf jeden Fall fast Julizee-Niveau. Und auch ein großartiges Buch ist die Franziska Hauser mit der Gewitterschwimmerin. Eine Familiengeschichte, die rückwärts erzählt wird. Ein ganzes Leben, auch in einer tollen, unaufgeregten Sprache und es geht einem wirklich unter die Haut und sind wirklich große literarische Werke.
0: Ja, ich hatte ja auch schon mal im Podcast die Glasschwestern vorgestellt. Also hat wirklich einen ganz tollen Stil. Und die nächste Frage kam von Rike. Hallo, ähm, ja, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Und zwar bin ich auf der Suche nach Schicksalsgeschichten, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Tipps für mich habt und sag schon mal vielen Dank. Die Grüße, Ulrike. Also ein Buch, was mir da spontan einfällt, was glaube ich im deutschsprachigen Raum relativ wenige auf dem Schirm haben, das ist das Seelenhaus von Hannah Kent. In englischen Sprachraum war es ja ein Riesenerfolg, soll auch irgendwann mal verfilmt werden und da geht es äh, um eine wahre Geschichte, die in Island passiert ist und zwar war das die letzte Hinrichtung, die auch in Island stattgefunden hat. Seine junge Frau, die des Mordes beschuldigt worden ist und die wird vor der Hinrichtung eine Zeit lang auf so einem Hof quasi, naja, gefangen gehalten, könnte man sagen. Also sie steht da unter Hausarrest und sie ist wahnsinnig verschlossen und beginnt dann aber so nach und nach sich diesen Bewohnern von diesem Hof auf, auch zu öffnen und man man erfährt dann eben auch so nach und nach, was da eigentlich passiert ist, wie es zu diesem Mord kam und inwiefern sie da überhaupt involviert war. Und das ist so eine Geschichte, ich habe es mir durchgelesen und dachte mir beim Lesen dann aber immer, hm, das ist jetzt nicht so die klassische, der klassische historische Roman, der jetzt auch so ein Happy End oder was zusteuert. Und dann habe ich es erst angefangen zu googeln und festgestellt, dass das ja wirklich auf einer wahren Geschichte basiert. Und dann hatte ich halt gegen Ende nur noch Gänsehaut. Also wahnsinnig gutes Buch.
1: Stimmt, ein Buch, das ich auch mit viel Vergnügen gelesen mhm. habe. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich hatte schon wieder fast vergessen. Und wenn wir schon bei Morden sind, ich fand auch den Roman Hamann von Dirk Kurpjoweit sehr, sehr ausreichkräftig. Er hat äh, sich mit dem Massenmörder Hamann mhm. auseinandergesetzt, der wirklich viele, viele junge Männer in Hannover serienweise von der Straße weg entführt hat und äh, ermordet hat. Und das wird einem auch in diesem Roman richtig nahe gebracht Er erweitert es auch nochmal um einen Ermittler, mhm. die eigentlich ihm schon lange im Visier hatten, aber ihm irgendwie nichts nachweisen konnten, also ein, ein tolles Zeitdokument und eine, ja, das ist, glaube ich, immer noch der spektakulärste Kriminalfall der 20er Jahre.
0: Das war's dann auch schon wieder von uns. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und auf hubendubbel.de. Außerdem könnt ihr auch immer in der neuen Hubendubbel-App schauen, ob die Bücher, die ihr wollt, in den Filialen gerade verfügbar
1: sind. Auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast und den Podcast abonnieren könnt ihr auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.